0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Sprechstunde, einer neuen Balance-Sprechstunde mit Mirko Fünfstück. Ja, heute haben wir uns ja ein sehr geniales Thema rausgesucht. Gezieltes Training ist mehr als Bewegung, Fitnessstudios sind systemrelevant. Und dazu habe ich mir natürlich wieder einen ganz, ganz tollen Gast eingeladen. Ich habe das gerade auch schon zu meinem Gast, dem Micha, gesagt. Ich lade mir nur noch Gäste ein und Themen, wo ich auch wirklich Lust drauf habe. Da kann ich nur sagen, heute habe ich richtig Lust drauf, weil ich auch natürlich selber betroffen war mit meinem Gesundheitsstudio und ich bin froh, dass wir heute über das Thema sprechen, weil vor ein paar Wochen war ich vielleicht noch zu befangen. Heute kann ich mit ein bisschen Abstand darüber reden. Herzlich willkommen, Micha Graupner ist heute zu Gast.
1: Ja, hallo. Erstmal schön, dass ich da sein darf im Balance-Podcast. Hi, Mirko.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Micha, du wirst da gleich noch was zu dir sagen. Ich freue mich wirklich, dass du heute da bist, weil du hast echt was zu sagen das kann ich natürlich selber ähm, belegen und auch, ähm, du könntest mir jetzt viel vom Pferd erzählen, das ist aber so, weil, <lacht> weil du uns natürlich in unseren Gesundheitsstudios ähm, schon lange begleitest und auch, so kann man, glaube ich, sagen, lange erfolgreich begleitest. Genau,
1: ich glaube, acht Jahre jetzt. Ne? Das ist, äh, ja. Also das, das nur glaube ich, von Anfang an sogar und vorher den alten Bahnhof. Ich, glaub. ja, ich glaube, acht Jahre sind es jetzt mittlerweile schon.
0: Eine lange Partnerschaft, die wir schon haben jetzt.
1: Ja. Absolut.
0: Micha, ähm, vielleicht erzählst du erstmal. ich gehe mal davon aus, der eine oder andere kennt dich vielleicht, vielleicht nicht, weil du ja auch mehr so im Osten der Region tätig bist, ja. nicht nur, aber hauptsächlich. Ähm, wer bist du und was machst du denn so?
1: Ja, also äh, wie du schon gesagt hast, also Micha ist mein Name, Micha Kraubner. Ähm, ich äh,
0: ja, komme aus Leipzig, äh,
1: ursprünglich aus dem schönen Zwickau. Und ähm, ja, damit man das Ganze vielleicht gut nachvollziehen kann, fange ich am besten mal von vorne an. Also mein äh, ja, Leben war eigentlich von Anfang an geprägt auch durch ähm, sportliche Aktivitäten. Das heißt, ich habe früher ähm, geturnt, habe dann mit vier Jahren angefangen, habe das in jungen Jahren auch wettkampfmäßig betrieben. Dann ging es weiter mit anderen Sportarten und ja, habe mich dann am Fußball probiert. Das war zum <lacht> einen ähm, auch mein Verhängnis, aber dann der anderen Seite auch gut weil ich dann mit 14 Jahren eine ziemlich schwere Knieverletzung hatte. Zweimal operiert und dann hatte der Arzt so gemeint, ja, okay, mit Schrotter ist nichts mehr. Und so habe ich den Weg eigentlich mit 15 Jahren ins Fitnessstudio äh, gefunden. Das ist jetzt schon 22 Jahre her. Und äh, seitdem ist das eigentlich so eine Erfolgsgeschichte, kann man schon fast sagen. Weil ähm, damals war das ja so vor 22 Jahren äh, super spannend. Du bist da reingekommen. Mhm. Ja, da war jetzt natürlich niemand, der jetzt auf solche Dinge großartig eingegangen ist, hast du einen mal geguckt und hast geguckt, okay, mach mal. Und ähm, da ich ja schon immer sehr ehrgeizig und ähm, ja, sportorientiert war, habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich mal gucken. Damals war das mit dem Internet auch noch nicht so, dass man da einfach gegoogelt hat oder äh, YouTube, weiß ich gar nicht, ob es das schon gab, dass man sich irgendwie ja. gucken konnte. Ich glaube das war
0: nicht. Ich bin nicht älter als du bist. Ja, also,
1: Alter, ich glaube, das war da noch kein Thema tatsächlich. Also, zumindest bei uns im Osten nicht. <lacht> <lacht> Nein, also, das war tatsächlich noch so in die Bücherei gegangen und äh, Bücher ausgeliehen tatsächlich. Und äh, so hat sich das Ganze angeeignet, ähm, angefangen, Kriegspiele zu schreiben, äh, intensiver trainiert. Mhm. Und ähm, man sieht das jetzt, also die Züren werden es jetzt nicht sehen, aber im Hintergrund, da steht noch so ein kleines Sammelsorium. Ähm, das heißt, ich habe dann so diese, ähm, ja, den Fitnessport auch wettkampfmäßig betrieben, bis hin zum äh, Juniorenweltmeistertitel, mehrfachen deutschen Meister und habe parallel meine Spinning-Ausbildung gemacht neben der Schule. Mhm. Hat in den Bestzeiten, weiß ich noch, äh, während der abi -Zeit, äh, 17 Kurse die Woche gefahren in verschiedenen Clubs damals und habe mir so praktisch mein äh, Taschengeld dazu verdient für ja, Fahrerlaubnis und so weiter und bin so eben voll in die Fitnessbranche von Anfang an reingewachsen und habe damals dann, als es als Pilotprojekt eigentlich ähm, stattgefunden hat, ähm, den Sport- und Fitnesskaufmann ganz am Anfang gelernt, mhm. ähm, war nach dem Wirtschaftsabi jetzt nicht ganz so schwierig, was die Sachen angeht, aber ähm, habe eben gesehen, dass mich eben auch der Management-Vertriebs-Verkaufsbereich sehr interessiert im Studio, habe sämtliche Lizenzen gemacht, die A-Trainer-Lizenz, hab Kurse gegeben, sämtliche Dinge, ob es jetzt äh, äh, Rückenkurse waren und so weiter. Also bin, habe an der Tee gearbeitet, habe Kurse gegeben, habe äh, im Trainingsbereich gearbeitet, habe Beratungsgespräche durchgeführt, über 10.000 Stück in meiner Praxiszeit im Übrigen. Also hab da, äh, sage ich mal, alle Prozesse schon erlebt, habe gesehen, was geht, was geht nicht so gut und dann ist der Weg damals zur Inline-Unternehmensberatung gekommen die waren auch von der Arbeit sehr begeistert, so dass die mich damals ähm, ja, dafür akquiriert haben, muss man sagen. Mhm. Und ja, das war dann auch dort eine Erfolgsgeschichte. Dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt, Mirko. ja ähm, Das war damals die, die Struktur. Und ja, wir hatten uns aber dann, das weiß der eine oder andere, denke ich, auch ähm, entschieden, einen anderen Weg zu gehen, der einfach innovativer, flexibler, ähm, ganz einfach ist. Ähm, und ich denke auch mehr auf den Kunden abgestimmt ist, nämlich äh, mit der Firma Position haben wir dann unser eigenes Projekt gemacht und jetzt seitdem bin ich von Anfang an dort eben auch als ja, Coach und Berater, wie schon seit acht Jahren jetzt in der Branche tätig und ähm, komme aber, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sollte man hier dazu immer wissen, eben voll aus der Praxis und ähm, kenne alle äh, Prozesse, Abläufe. In den Clubs und ich glaube, das ist ja auch das, was du gemerkt hast, ähm, dass man dann als ähm, Studio davon natürlich auch enorm profitiert.
0: Ja, ist ja auch ein, ein großer Unterschied, ob jemand äh, nur betriebswirtschaftliche Prozesse kann oder ähm, Mitarbeiterführung kann, aber das nicht speziell auch für unsere Branche eventuell transferieren kann. Das ist ja ein Riesenunterschied, ja. ob du da auch die, das ja eigentlich gelebt hast selber oder eben nicht.
1: Richtig, richtig. Und es gibt natürlich, das muss man immer dazu sagen, äh, Theorie und Praxis sind ja wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe oftmals, ja. weil bei allen Prozessen, die ja nun abhängig von äh, Mitarbeitern sind, die man nicht selber macht, ähm, ja, da sind theoretische Prozesse natürlich ganz gut, aber ähm, ja, jeder Mitarbeiter muss es ja mit Motivation und irgendeinem Sinn, den er drin sieht, auch in der tagtäglichen Praxis auch gegebenenfalls gegen Widerstände umsetzen und ähm, ja, ich glaube, da ist es ganz schwierig, wenn man das selber nie gemacht hat oder selber nie erlebt hat, da ähm, das auch entsprechend ähm, vermitteln zu können und unterstützen zu können und die Sorgen und Nöten der, äh, der Mitarbeiter auch so aufzunehmen und so umzuwandeln, dass es halt eine hm.
0: Produktivität
1: dann am Ende auch umschlägt.
0: Ist dann quasi wie beim Training. Alleine richtig. ein youtube video schauen reicht nicht. Richtig, richtig. Also das kann man
1: im Übrigen auch sagen, dass ähm, jeder, der mal Leistungssport gemacht hat oder Leistungssport trainiert hat, das sind immer Grundelemente, gerade was Disziplin und ähm, immer wieder wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wir kennen die äh, guten Sprüche, äh, die Motivationssprüche von Arnold Schwarzenegger, alle mhm. ähm, zu dem Thema. Ähm, ja, es ist halt so. Ne? Und so ist es natürlich auch ähm, oftmals, ob es jetzt Mitarbeiterführung ist, ob es ähm, Prozesse im, ähm, in den Kundengesprächen ist. Ich brauche ein Fundament, auf dem alles aufbaut. Ich brauche die richtige Einstellung, ähm, um Erfolg zu haben und. Natürlich, ich muss äh, das Ganze lernen, üben, üben, dass ein Automatismus entsteht, dass ich nicht mehr über den Prozess nachdenke, sondern immer nur noch gucke, mhm. wie kann ich es am Ende verfeinern und mich voll und ganz eben auf äh, den Gegenüber auch konzentrieren kann in den Prozessen und nicht auf mich selbst in dem Moment. Das ist auch ganz, ganz entscheidend.
0: Spannend. Wir haben ja uns ein Thema rausgegriffen, wo man denken könnte: okay, ähm, wie ist denn das gemeint? Weil Fitnessstudios sind systemrelevant. Wir haben ja eben aufgezeigt bekommen, dass wir ja anscheinend nicht systemrelevant sind oder beziehungsweise nicht so wahrgenommen wer werden. Ähm, wir haben aber ja auch viele Hörerinnen oder Hörer, wenn das dann auch geteilt wird über die Partnerstudios, ähm, die da einfach reinhören und denken sich, hä, ein Fitnessstudio? Ist doch jetzt nicht selbst systemrelevant, weil systemrelevant bedeutet ja automatisch, es muss, es ist lebensrelevant. Also es ist, es ist unbedingt notwendig, um halt das Leben durchzuführen. Und ja. ich glaube, du selber, wenn wir da beim Thema Leben sind, hast ja eine sehr, sehr bewegende Geschichte hinter dir. Und ähm, ja, wäre natürlich glücklich, wenn du das mal erzählst, was da passiert ist bei dir. Ja,
1: genau, also weil das ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall ähm, ja eine gute Story, um das nachvollziehen können, warum eben ähm, sowas wirklich ähm, lebensrelevant ist, äh, systemrelevant mhm. ist. Ähm, diese Aufteilung ist ja schon mal eher äh, oftmals auch, ähm, ja, jemand zu bezeichnen, dass es nicht relevant ist, seine Arbeit, die er da tut, das ist ja mhm. eh schon naja, gut. Aber kommen wir doch einfach mal zu dem, ähm, was, was da passiert ist, um das vielleicht äh, den Hörerinnen und Hörern ähm, ja, näher zu bringen. Also, wie ich in der Vorgeschichte ja schon erklärt habe, habe ich also ein sehr gesundes Leben immer geführt, ähm, habe immer sehr auf mich geachtet, auch was Ernährung angeht, äh, bin trainiert, bin äh, immer auf einem recht guten ähm, Gesundheits- und Fitnesszustand gewesen. Und ähm, das war jetzt vor zweieinhalb Jahren, das ist mittlerweile her, ähm, her gewesen. Ähm, ich war beim Rasenmähen, also keine, <lacht> keine Training im eigentlichen Sinne. Ähm, Puls ist nach oben geschossen, schwindelig geworden, erbrochen und zusammengebrochen. Ja. So, und dann ging es halt ganz schnell ins Krankenhaus, ähm, die waren ein bisschen überfordert, konnten nicht so richtig äh, feststellen, was da äh, mit mir los ist, wir haben gesehen, dass äh, ganz viele Werte nicht ähm, hinhauen und dann ging es aber schnell schon dazu, dass man sagt, okay, da scheint was mit dem Herzen zu sein und ähm, ja, ich hatte das große Glück, dass wir das Herzzentrum Leipzig haben, die, wie ich jetzt weiß, in der Champions League spielen, was Herzzentren ähm, weltweit angeht. Ich glaube auf Platz 3 weltweit und äh, die beste Kinderherzchirurgie weltweit sogar haben, waren wir vorher nicht bewusst, also wer das Problem hat, nach Leipzig, ja. was das angeht. Ja. Ähm, genau, und ähm, dort wurde dann festgestellt, ähm, dass das Herz eine extrem seltene Fehlbildung hatte, und zwar, ähm, man sagt, kann sagen, eine zweite Orta als verschlossenes Gefäß, also ein verödetes Gefäß, es kommt wohl bei 1 zu 100 Millionen Leuten vor, dass sie sowas haben, also ist jetzt sehr 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 selten ja. und äh, dieses Gefäß ist Stück für Stück gerissen immer weiter gerissen somit hat das Herz natürlich versucht immer wieder Blut zu pumpen ist im Kreis gelaufen es gab einen Blutrückstau dann in die Organe Lunge ähm, Leber Nieren und ähm, das hat natürlich dann zu einem ja komplett Versagen geführt dass hieß, es ging äh, gab eine große Notoperation 14 Stunden mit einer kompletten Öffnung und auch einer dann notwendigen externen Herzrekonstruktion, also es musste raus und musste im Prinzip ähm, ja neu konstruiert werden, die Autor musste neu geformt werden aus Plastik, also aus Plastiken, solchen Netzen und der Eigenhaut des Herzens wurde das rekonstruiert, die Herzinnenkammer, also am Ende war es wohl ein vier Zentimeter langer Riss, der von der Autor, von diesem Gefäß bis äh, in die Herzkammer runterging und ähm, ja, und äh, sage ich mal, diesen Eingriff überhaupt ähm, überlebt zu haben, ähm, war eben auch, und das haben die Ärzte klar so gesagt, also mit äh, endlich nicht so einem guten physischen ähm, Zustand gehabt, keine Chance. Also die äh, lagen da irgendwie bei drei bis fünf Prozent die Chancen, dass es gut geht. Das war auch erst die zweite Operation in 20 Jahren Herzzentrum Leipzig, ähm, wo es so einen Fall gab, also auch keine Routine. Und ja, das war schon ähm, natürlich ein äh, krasses Erlebnis, weil ja, man kann sagen, es sind zwar der Geburtstag gewesen und äh, dieser mhm. entscheidende Punkt, wo wir zu der Systemrelevanz kommen, ähm, einmal die Aussage, also das war lebensrelevant, mein Training, weil hätte ich, wäre ich nicht so gut trainiert gewesen, dann würde ich jetzt hier nicht äh, mit dir sprechen können. Das ist Punkt mhm. eins. Und ähm, ja, Punkt zwei ist eigentlich, ähm, und das war wirklich ähm, sehr ähm, zum einen nüchternd und ähm, ja, aber auch sehr augenöffnend, was danach passiert ist, weil ja. wir wissen ja alle, ähm, was, was passiert nach so einem Eingriff, was passiert nach einer Operation. Also wir haben bestimmt viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die da auch schon mal ähm, im Krankenhaus waren oder die dieses von der Oma kennen oder von den Eltern, ähm, dass man eine Regel, ja, aus dem Krankenhaus aus, mit dem wesentlich schlechteren Zustand wieder rauskommt, als man <lacht> eingegangen ist. Das ist äh, Selbst wenn man dann äh, wieder geflickt worden ist, ist das ja, äh, sage ich mal, allgemein bekannt. Und ich glaube ich, schon mal wichtig, den Prozess zu erklären, was denn eigentlich passiert im Körper und warum dann auch das Studio diese Relevanz hat. Mhm. Weil letztendlich muss man ja sehen, ähm, habe ich eine Verletzung, gerade zum großen Eingriff, äh, ich nehme jetzt mal mein Beispiel konkret, da muss der Körper natürlich unheimlich viel äh, neues Gewebe bilden. Ja, so, ja. Also er muss ja regenerieren. Ähm, und ähm, dafür brauchen er natürlich einen Grundbaustein, nämlich Proteine, Eiweiß, Aminosäuren. So, das kennen wir alles. So, und jetzt hat unser Körper einen einzigen Speicher für diese Proteine. Das sind unsere Muskeln. So. Habe ich also, ich sage es jetzt mal in meiner ganz einfachen Sprache, habe ich also eine scheiß Muskulatur, da ist nicht viel dran, hat der Körper kaum Reserven, um natürlich auch schnell wieder Heilungsprozesse durchführen zu können. Das ist halt ein elementarer Punkt. Deswegen geht es bei Kindern auch relativ schnell, äh, solche Heilungsprozesse, bei älteren Leuten immer langsamer. Da wissen wir ja, dass Wunden teilweise gar nicht wieder richtig heilen oder dass ewig äh, lange Prozesse sind, weil der Körper gar keine Baustoffe hat, um das überhaupt durchführen zu können. Also er kann ja nicht durch ähm, Luft und Liebe, das wäre zwar schön, wenn das so geht, aber ähm, da kann er einfach kein neues Gewebe daraus bilden. Dafür braucht er halt mhm. schon Baustoffe, Nährstoffe. So, die rote Aus der Muskulatur im schlimmsten Fall. Deswegen wäre es eigentlich eben extrem, notwendig, dass man zum Beispiel auch ähm, ja, Eigensproteine Proteine zuführt, ne, nach nach einem Eingriff. Da war auch dazu der O-Ton ähm, eines äh, sehr renommierten Arztes äh, in dieser Einrichtung, ja, das wäre wichtiger Herr Kropner, ist aber vom System her nicht gewollt. Das meinte ich mit auch sehr ernüchternden Dingen, ähm, weil das war in dem Kontext mit Ansprache zum Krankenhausessen. Da denkt man ja, okay, mhm. jetzt hast du den Eingriff überlebt, jetzt wollen sie dich da jetzt wollen sie damit aber den Rest geben. Mit dem Leberwurstbrot und dem Fruchtsberg dazu, so nach dem Motto. <lacht> also, äh, wenn wir alle wissen, okay, äh, wenn, du, wenn du Substanz aufbauen willst, äh, dann brauchst du halt äh, 1,5 bis 2 Gramm Proline pro Kilo Körpergewicht und dann hast du dort äh, eine Gesamtmenge von äh, 10 Gramm und die aus sehr äh, ethisch fragwürdig erstellten Lebensmitteln, also Katastrophe. So Und das heißt, dass das Wissen, was man aus dem Fitnessstudio hatte, nämlich dann, was wir unseren Mitgliedern ja auch immer sagen, äh, proteinreich, wenn du Substanz mhm. aufbauen willst, Und gerade bei älteren Leuten wichtig, die Entzündungen haben, ähm, ist das nächste Beispiel. Äh, Entzündungen im Körper, das heißt, basische Ernährung ist ein wichtiges Thema. Ähm, es gibt äh, Stoffe wie MSM, OPC, die die äh, Zellheilung zum Beispiel beschleunigen. Also mhm. das habe ich alles mir von meiner Frau auf die Intensivstation bringen lassen. Also weiß, wie so ein Ding aussieht, auch mit dem Beatmungsgerät und so weiter, weil Atmen musste ich neu lernen, ich hatte auch eine Lungenembolie im Rahmen dieser äh, OP, weil ja die Junge voll gut gelaufen war. Also alles wieder von vorne lernen müssen. Und ähm, habe dann aber, wo es zumindest mit der Ernährung soweit wieder funktioniert hat, ähm, Daily Shakes getrunken. Ich habe ähm, Zusatzstoffe genommen, ich habe Aminosäuren gemacht, äh, genommen, ich habe Shake getrunken, sodass der Körper alle Nährstoffe bekommt, damit er nicht an die Körpersubstanz rangehen muss für die mm -hmm. Heilungsprozesse. Äh, und das hat dazu geführt, dass ich mir relativ schnell dann auch die Drainagen entfernen lassen konnte und als sie weg waren, war dann das Erste, was ich gemacht habe, nach zehn Minuten versucht, mich langsam aufzurichten, aus dem Bett zu krabbeln, und um so leicht die Kniebeuge an der Bettkette zu machen, weil wir wissen alle, Muskulatur, wenn die bewegt wird, aktiviert wird, Myokine werden freigesetzt, die unabdingbar sind, auch zum Thema Immunsystem, Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren und so weiter. So. Ähm, fand die Pflegerin nicht so cool, die hat dann gesagt, sie soll mich hinlegen, aber ich habe gesagt, ich mache meinen Job, sie machen ihren, dann kommen wir ja gut zurecht. <lacht> ähm, und Aber diese Form, dass man sagt, okay, ich habe die richtigen Nährstoffe, ich äh, aktiviere meinen Körper und, und bleibe eben nicht so liegen, in einem gesunden Rahmen, muss man dazu sagen. Ne? Also ja, der Patient, der davon keine Ahnung hat, da ist es natürlich schwierig umzusetzen. das äh, ist ganz klar, aber es hat dazu geführt, dass nach sieben Tagen diese Einrichtung nach so einem Eingriff mit dem ganzen Drum und Dran ähm, verlassen durfte. Also da waren die Ärzte pff, sehr, sehr überrascht. Also ähm, das war schon Wahnsinn. Und dann ging es in die Reha und das war auch äh, so ein Punkt, der sehr ernüchternd war. Ähm, weil wenn man aus, der, ja, aus dieser Fachrichtung wie wir kommt, und sieht, was es möglich in Form von speziellen Programmen für regenerative Prozesse für den Körper. Von wirklich gezielten Training, von individualisierten Training, von einer Trainingsbegleitung äh, vor allem und uh, Unterstützung äh, in, in, in den Trainingsabläufen. Äh, dann bist du in so einer Rea, da kriegst du einen Plan mit Strichmenschen hingemalt. Also mhm. äh, nicht, dass es da irgendwie sowas wie e gibt oder ähm, digitale Geräte, wobei es wohl manche Reas jetzt schon haben. Ich bin nicht in den Genuss gekommen, sondern da ist da ganz normale Kabelzüge und alle äh, Gerede, so wie man was kennt und hast einfach angekriegt und dann äh, saßen die sehr unmotiviert, die Therapeuten, an ihrer Theke und dann hat man da so sein Programm abgespult und ja, von Motivation oder sowas war da halt nicht wirklich äh, ein großes äh, nicht wirklich was los und wenn man jetzt, sage ich mal, nicht die Fachkompetenz vom Training hat, dann äh, frage ich mich, okay, äh, wie soll sich der Muskel denn wieder stärken und regenerieren will mit zweieinhalb Kilo irgendwie an einem Kabelzug äh, langzuerst. Da wissen wir auch, und ich brauche einen dringend wirksamen Reiz, damit da was passiert. So wie wir es ja unseren Kunden in den Studios auch erklären, durch Workshops, ähm, durch ähm, Erklärungen, durch den Trainer, durch äh, digitale Möglichkeiten wie E-Chom, äh, Milan und so weiter, was es da alles gibt. Und äh, da ist mir erstmal klar geworden, okay, was für eine enorme Qualität ähm, in den äh, gesundheits- und qualitativ hochwertigen Studios äh, überhaupt geleistet wird, im Gegensatz zu dem, was im Gesundheitssektor dort geleistet wird. Ähm, also, das war wirklich sehr ernüchternd, muss ich dazu sagen. Der nächste Punkt war dann das Thema eben auch, äh, was ja eine Kernkompetenz auch in vielen Studios ist, äh, ja, nämlich ja. das Thema mit äh, Nährstoffversorgung und Ernährung. Ja, wir geben, ob es jetzt, äh, sage ich mal, viel scout ist, ob es ähm, die und da bin ich wirklich begeistert von die Produkte, von dem Herr Jenschura sind. Ähm, äh, das Thema basische Ernährung. Wir wissen, so viele Leute sind ähm, übersäuert, haben zu viele Entzündungswerte im Körper. Wenn ich weiß, Entzündungen sind im Körper, dann, dann, dann kann ich meine Rückenschmerzen oder meine Arthrose im Knie nie richtig abbauen, wenn die Entzündungswerte so hoch sind. Ähm, und ähm, die Grundlage ist eine basische Ernährung dazu. Das ist all das, was wir unseren Leuten und das, denke ich, in einer sehr guten Qualitäten in den Clubs auch vermitteln. Und dann kommst du in eine Reha und da sitzt dann äh, die Diplom-Ökotrophologin vor dir, <lacht> wie ein Sack Mehl, um das ist ganz böse zu sagen, äh, und erzähl dir irgendwas, wie du deine Zucchini-Nudeln dir selber machen kannst. Und ich denke, ja, das ist ja gut und schön, aber 90% prozent von den Menschen, die jetzt hier sitzen, äh, die, haben, äh, die haben eine Muskulatur wie, äh, keine Ahnung, wie, wie ein Gummiwurm ja. aus einer Haribo-Tüte. Und da fragst du dich, okay, wie, wie sollen die denn Substanz aufbauen? Wie sollen die Muskeln aufbauen, dass diese ganzen Prozesse, von denen wir gesprochen haben, was wir alle kennen, überhaupt in Gang kommen? Da brauche ich keine Zucchini-Nudel dafür essen. Was ist das für eine Scheiße? <lacht> und vor allen Dingen, wenn ich da hinkomme als äh, relativ schlanker Mensch noch, also, und da habe ich auch gesehen, okay, also die Qualität um, um, den, um den Patienten, den Probanden, wirklich ähm, gesund zu machen, um ihn auch zu unterstützen, in einer gesunden und eigenständigen Weise dort voranzukommen. Das ist nicht existent. Ich, ich gebe mm -hmm. auch den Therapeuten oder den Leuten gar keine Schuld, weil die, sind ja auch nur, die haben ja Vorgaben, an die sie sich ja, halten klar, müssen. Klar. Und die Vorgaben sind meiner Meinung nach nicht dazu gemacht, um äh, wirklich die Menschen ähm, gesund zu machen äh, und denen wirklich nachhaltig zu helfen, sondern ich kenne so einen Spruch aus der Trainerlizenz, nichts ändert sich, außer du änderst dich. Und das müssen die Leute, glaube ich, verstehen, dass Gesundheit man die nirgendwo bekommt, sondern dass man für die ganze alleine verantwortlich ist und dass man dafür eben auch einiges tun muss. Und dazu bieten die Studios, wenn man das eben mal in diesem Kontext gegenübersetzt, so eine enorme Leistung und wenn du so eine Verletzung jetzt, wie es bei mir war, oder auch jeder, der eine was mit Hüfte hat, Rücken hat, der einen sitzenden Job hat den ganzen Tag, für die ist ein Training, so würde ich es jetzt definieren, genauso ein Pflegeprozess für den Körper wie Zähneputzen. Das ist Absolut, die Frage, ja, ist, ist Zähneputzen systemrelevant? Weiß ich gar nicht. Das wäre <lacht> mal interessant. Ja, ich muss mal Herr Spahn fragen, der weiß ja alles. Der ist ja der Experte ja. dafür, ob äh, Zähneputzen ein systemrelevanter Prozess ist oder ob ich das lassen kann. Aber Fakt ist, äh, mir nützt es genauso wenig, mir mal äh, zwei Wochen, vier Wochen mal schön die Zähne zu putzen. Ja, Wenn ich das ja. nicht weitermache, folgt mir da trotzdem die Fresse weg. Mhm. <lacht> das heißt, so ist es aber auch mit dem Training. Man nützt also zunächst, ich gehe ja, in der Reha, mache ja. zwei Wochen oder vier Wochen oder bei einer Kur, äh, mal ein tolles Programm, sondern es ist entscheidend äh, für den äh, Alltag, den die Leute heute haben, in Bezug auf Stress, in Bezug auf die ähm, oftmals komplett falsche Ernährungsweise, auf die ähm, auf diesen Bewegungsalltag, den ja schon ähm, viele, viele Jobs einfach mit sich bringen mhm. und äh, Abläufe mit Familie und so weiter. Dafür ist halt unser Organismus nicht geschaffen. Und wenn ich da keinen Ausgleich gebe, wird er krank. Und deswegen ist ein wirklich gezieltes Training, Und damit meine ich nicht spazieren gehen oder wandern oder Fahrrad fahren. Das ist alles gut. Das ist alles Gartenarbeit. Ja, das ist alles schön. Alles, was an der frischen Luft ist, sollen die Leute machen. Keine Frage. Bewegung ist gut, super, wichtig unabdingbar, aber man darf halt Training nicht mit Bewegung verwechseln. Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Also Trainings relevante Reize zu setzen, äh, hat nichts mit Bewegung zu tun. Und das hat auch für mich nichts mit Sport zu tun im Übrigen. Schwarleistungssport, aber bei Sport geht es um Wettkampf. Mhm. Bei Sport geht es darum, sich zu messen. Und das hat für mich nichts mit dem klassischen Training, was du heutzutage in so einem Studio wie bei dir machst, was Oma Anna da mit 60 macht beispielsweise, sondern für die ist das ein Prozess der Körperpflege, der Gesunderhaltung, der für mich unabdingbar ist, weil es ist, jede wissenschaftliche Studie kommt doch zu dem gleichen Ergebnis, mache ich das nicht, biologisches Alter geht nach unten, der Stoffwechsel wird langsamer, Diabetesrisiko steigt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, gehen damit einher, im Übrigen Todesursache Nummer eins in Deutschland. Ähm, und wenn dann solche Dinge, die, die das stark verhindern, Thema Diabetes, Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alles, was damit einhergeht, nachweislich durch gezieltes, vernünftiges Training extrem minimiert werden können, dann stelle ich mir halt die Frage, warum mhm. soll das bitte schön nicht systemrelevant sein? Das macht absolut für mich keinen Sinn. Und ähm, daher ist das für mich auf jeden Fall ein Prozess der Körperpflege und somit ähm, auf jeden Fall systemrelevant. Ähnlich wie der Zahnarzt, der Optiker oder was auch immer dazugehört.
0: Okay. okay. Danke, Danke für deine Ausführung. Ich habe deine Geschichte jetzt auch schon zwei, drei Mal gehört, aber ich muss sagen, ich habe jedes Mal immer noch Gänsehaut, wenn ich das von dir in echt höre. Das ist wirklich sehr, sehr bewegend und schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, das äh, absolut. Das ist auch, äh, ja. Es ist auch interessant, wenn man das halt äh, immer mal wieder auch selber dann erzählt. Also ich, das erzählt man sich ja nicht jeden Tag pausenlos. Also ich werde natürlich bei jedem Blick im Spiegel, er daran erinnert, weil da ja eine große Narbe da in der Mitte des Körpers ist, die man auch äh, natürlich auch immer sieht. Aber man merkt eben, dass viele Sachen eben nicht selbstverständlich sind. Mhm. Im Leben. Und ähm, ich glaube, dass ist auch ähm, neben dem, dass es natürlich auch jetzt nach wie vor äh, Probleme mit sich bringt, diese ganze Geschichte. Aber das ist, ähm, führt dazu, dass man viele Sachen in seinem Alltag oder in seinem Leben viel einfacher ordnen kann, ganz einfach Ähm weil man eine andere Wertschätzung für viele Dinge hat und eben sieht, wie viele Dinge eben nicht selbstverständlich sind, ob es der Sonnenaufgang am Morgen ist, den man sieht, ob es die Menschen sind, die, die man mag, die um einen sind oder ob es halt einfach ja, die, diese kleinen sind, mhm. die man jeden Tag hat, gerade wenn man überlegt, okay, es wird wieder Frühling, man sieht die Blumen, diese blühen und so weiter. Also das sind alles Dinge, ja, das könntest du auch äh, heute das letzte Mal gesehen haben. Ne? Und wenn man ja. sich das bewusst macht, ähm, dann ja lernt man auch etwas anders zu leben. Also er hat das auch seine Vorteile gehabt, das Ganze.
0: Michael, ich möchte dich nicht entlassen, ähm, weil du ja jemand bist, der einen großen Überblick hat, weil du ja viel auch in Gesundheitsstudios, Fitnessstudios rumkommst, um dich äh, um dir eine Frage zu stellen, ähm, jetzt haben wir auf der einen Seite besprochen, Gesundheits- und Fitnessstudios sind systemrelevant. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass sie das sind. Aber ja. es scheint ja nicht in der Regierung oder in der breiten Öffentlichkeit ähm, das Gehör zu bekommen, ähm, was es eigentlich verdient hätte. Sind wir in der Fitnessbranche da auch teilweise selber schuld dran? Und ähm, wie muss sich die Branche entwickeln oder wohin entwickelt sich aus deiner Sicht auch die Branche in hm. den nächsten Monaten oder von mir aus auch Jahren? Aber wir können es ja erstmal mittelfristig belassen.
1: Ja, es ist halt alles, so ein bisschen Glaskugel lesen, ne? und das sind natürlich viele Variablen, ah, die eine Rolle spielen. Also, wenn ich jetzt ähm, sehr optimistisch bin, dann ähm, würde ich das so sehen, ähm, dass wir natürlich schon durch verschiedene ähm, Zusammenschlüsse, ob es diese Expertenallianz ist, ähm, und alles das, was jetzt in der Zeit, wo die Clubs geschlossen waren, an Öffentlichkeitsarbeit geliefert worden ist, das ist ja in 20 Jahren nicht entstanden, was in dem letzten Jahr dort auf die Beine gebracht worden ist, wie viele Politiker in den Studios waren, sich das angeguckt haben und ich glaube auch viele verstanden haben, was dort für eine Arbeit gemacht wird. Also ich denke schon, dass wir dort in der Öffentlichkeit vor allen Dingen regional, und da sehe ich den Hauptpunkt, nicht in der Öffentlichkeit was jetzt äh, in den Medien da irgendwo kommt, sondern eben, dass man regional einen ähm, anderen Stellenwert ähm, dadurch bekommen hat, weil man eben durch ähm, die Schließung, wie du es ja auch hattest, und ähm, eben die damit verbundene Kommunikationsdesign, Lokalpolitiker, ähm, einen anderen, ähm, ja, einfach mal ein anderes Licht ähm, auf die Anlagen geworfen worden ist und man einfach dadurch auch endlich mal die Möglichkeit hatte, ähm, ja. Prozesse zu erklären und äh, die einfach erstmal gesehen haben, ah, okay, das ist ja gar nicht nur ähm, Muckis aufpumpen, ne, ähm, so wie die meine Meinung ist, aber man muss ja sagen, dieses Bild des Fitnessstudios wurde ja nur seit den äh, 80er, 70er, 80er Jahren ja so geprägt, ne, mhm. durch die ganzen Ikonen und wenn du halt heute die die Leute anguckst und sagst okay 80 Prozent hatten schon mal Rückenschmerzen in Deutschland wenn du siehst dass ähm, ich glaube 63 Prozent ist die aktuelle Zahl laut ähm, Definition übergewichtig sind und dann kommen noch ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen alles da Dinge die zum metabolischen System gehören dazu Du hast ja 90 Prozent kranke eigentlich in diesem Land ja. für die das Training nachweislich eine der besten ähm, Behandlungsmöglichkeiten ähm, wäre ne? also daher denke ich schon dass es das ein, ein guter Weg ist jetzt ist aber die andere Frage und ähm, das ist die, wo ich es leider ein bisschen pessimistisch sehe. Ähm, wenn man das Ganze weiterspinnt, müsste man sich ja Gedanken machen, okay, hat denn jemand Interesse an gesunden Menschen? Und wenn wir die ähm, das mal ganz kritisch begutachten, ähm, ähm, ohne da jetzt ausschweifen zu wollen, ähm, aber wenn man sieht... Ähm, das kann jeder bei Wikipedia nachlesen, die Vorbüche Stein des Gesundheitsministers, der äh, direkt aus der Pharmalobby in das Amt des Amtes Gesundheitsministers kommt, das ist schon sehr fragwürdig und äh, stellt sich die Frage, welche Interessen werden dort vertreten? Also hat denn überhaupt diese ganzes, äh, dieses ganze System überhaupt Interesse an gesunden Menschen? Mhm. Oder ist es eher äh, interessant zu sagen, okay, ähm, wir schaffen Mechanismen, äh, so dass wir äh, den Bürgern eine gewisse gesundheitliche Abhängigkeit bringen und ähm, Strukturen schaffen, dass man mit dem auch äh, richtig viel Geld verdienen kann? Und ähm, jeder, der sich mal näher mit dem ähm, Pharma-Geschäft, ich muss es ja zwangsläufig auch aufgrund meiner Erkrankungen machen, der sich damit mal näher auseinandersetzt, der kommt relativ schnell zu dem Entschluss oder zu dem Schluss, dass die lokalen Politiker, glaube ich, sehr engagiert sind bei solchen Sachen. weil ja, Da geht es auch noch um Widerstimmen. Ja. Aber die Strukturen, die ganz oben gemacht sind und ähm, gerade die Pharmagesetze, gesetze ähm, die großen Physiotherapieeinrichtungen, Ärzte und so weiter, hat viel sehr mit Ärzten und Anwälten auch zu tun, auch im privaten Bereich. Spätestens dann sieht man, nee. also die Gesundheit des Bürgers, das ist auf jeden Fall nicht das, was im Vordergrund steht. Das muss man halt leider sagen. Und deswegen sehe ich das auch ein bisschen kritisch, weil ich denke, dass es eben von denen da oben gar nicht so ähm, gern gesehen ist, wenn die Leute alle ähm, gesund werden und bräuchten keine Tabletten, Medikamente mehr und würden viel weniger zum Arzt gehen, weil es ein Milliardengeschäft ist. Mhm. Wahrscheinlich gibt es auch... Ja, aber vielleicht gibt es auch einen Wandel, also vielleicht gibt es auch ein ja. Umdenken. Also äh, Ich wäre auf jeden Fall dafür, weil es würde äh, rein äh, menschlich gesehen äh, einfach Sinn machen. Aber ja, da muss man ähm, schauen, wie sich die ganze Sache hinentwickelt.
0: Okay, sehr interessantes Thema. Ich glaube, das können wir nochmal zu gegebenen Zeitpunkt ausweiten. Das wäre ja dann ein Podcast sozusagen für sich. Ja, da muss ich zehn Podcast draus machen. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist schon interessant.
0: Ja. Da wir ja im Balance-Podcast sind, lieber Micha, ähm, ja. nutzt du selber die Balance-Methode oder ähm, was hältst du denn eigentlich von der Methode? Und du das darfst der, jedes Mal bei <lacht> meinen Hörern ehrlich ja. sein. Ja, ja natürlich. Das. Ja, also du weißt ja, ich habe
1: sogar, ich glaube, vor dir die balance Bälle schon gehabt.
0: Kann, glaube ich, sein.
1: Ja, äh, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Und zwar äh, seit sieben Jahren. Nee, seit acht Jahren sogar, also ähm, da hattet ihr damit gar nichts zu tun, und zwar, ich kann es auch genau sagen, und war, das war in Limesheim, im in damaligen Inscher Limesheim, die Kato Höfer, mhm. äh, da kam das alles erst so auf, die ja auch für euch arbeiten mittlerweile, äh, die hatten das dort eingeführt, ganz neu, ich glaube auch äh, Tanja war damals mal dort gewesen, da habe ich das zum ersten Mal gesehen, und war auch ähm, sehr begeistert davon und hatte mir die dort auch gekauft, also ich habe die seit äh, tatsächlich acht Jahren, bin ja vier unterwegs, es äh, sind beide Bälle in meinem Koffer, und ähm, nutze die tatsächlich auch regelmäßig. Und ähm, das war auch nach dem, muss man sagen, also die, man muss sich ja vorstellen, als die OP war, 14 Stunden geöffneter ja. Brustkorb, dann geht es der Brustwirbelsäule, alles, was da ist. Äh, da, also da habe ich bis heute Probleme damit. Na, das musste ja auch alles schnell gehen, da machen die Leute so vorsichtig, äh, wenn es ums äh, Leben oder Tod geht. Und ähm, da muss ich, ich glaube, nach drei oder vier Monaten hatte ich dann erstmal die Bälle wieder genommen. Mhm. Nach der OP, ne, weil das sonst einfach mit dem Hoch- und Runtergehen so noch nicht ging. Ähm, durch das ist alles noch Vertrate davon. Aber es ist ähm, auf jeden Fall immer eine Wohltat, ähm, das Ganze zu nutzen. Ich habe auch eine Black Hole, muss ich auch dazu sagen. Also ich mhm. benutze weitere Elemente. Wobei es halt, ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt, halt schon einen großen Unterschied darstellt, ähm, was für Möglichkeiten du mit den Wellen hast und ähm, das, was du mit der Black Hole machst. Also was auch die einzelnen Segmente angeht und diese wirkliche Wirbelsäulenentlastung, gerade im Brustwirbelsäulenbereich, ist halt, ähm, echt genial genau, also daher ich kenne sie ja auch aus den Clubs ähm, die ich betreue ähm, die Trainer ähm, die auch diese Ausbildung gemacht haben identifizieren sich meiner Meinung nach auch äh, viel damit, ähm, weil man eben sofort einen Effekt hat, das ja. ist halt auch das Gute bei der Methode und ähm, ja, und, und jeder, der mal Probleme hatte, wirklich mit dem Rücken, weiß ja nicht, wie viele da jetzt zuhören, die wirklich auch selber schon ähm, davon betroffen waren und das mir nicht nur anderen erzählen, weil das ist ja auch immer mal ein Unterschied. Und wenn du selber mal Probleme hattest und hast es genutzt, merkst du, du hast wirklich extrem schnell eine Verbesserung mit wirklich relativ wenig ähm, Aufwand. Und ähm, Deswegen denke ich, ist es auch in den Clubs, die das betreiben, äh, die damit arbeiten, äh, sieht man ja auch bei den Mitgliedern, dass man da einen großen Zuspruch hat. Aber wie gesagt, ich nutze schon seit acht Jahren, ähm, habe es damals ausprobiert, also da hat mir das noch niemand so erklärt, da gab es solche ganzen Sachen, wie du das jetzt machst, auch ringsum nicht und ähm, das hatte mich auch damals schon überzeugt, weil es äh, von der äh, Funktionalität halt einfach ähm, ja, optimal ist und ähm, bis jetzt auch, glaube ich, selbst mit dem Black Hole Knochen, den es da gibt, äh, kein vergleichbares Produkt hat. Meine Meinung nach zumindest.
0: Sehr cool. Ja, Michael, wir sind fast am Ende angekommen. Fast bedeutet aber noch nicht am Ende,
1: weil. Jetzt kommt dieses lustige Spiel, oder? <lacht> genau.
0: Black or White. Ja. Weil es gibt ja nicht nur die schwarzen Bälle, sondern auch die weißen. Und wir spielen Black or White. Ich sage dir zwei gegensätzliche Wortpaare. Und ähm, du antwortest entweder kopf- oder Bauch gesteuert, je nachdem, was dir lieber ist. Bauch. Einfach, ich vertraue dir menschliche Intuition. Wird. Na dann, ich habe. Kann ich auch
1: beides sagen?
0: Mirko, kann du auch beides sagen? Oder muss ich mich Spiel, für eins entscheiden? In diesem Spiel selbstverständlich
1: nicht. Oh, das ist ja wie im richtigen Leben. Es ist eigentlich schon mal alles grau, nicht schwarz oder weiß. Das ist grau,
0: Mirko. Wie Wir fangen einfach an und steigern uns, okay? Gut, okay. Bier oder Wein? Bier. Welches?
1: Oh, ganz unterschiedlich, aber IPA ist so ähm, die Bierrichtung, die Welches? ich bevorzuge. IPA, Indian Pay Ale. Genau, ja. doppelt behopft. Genau.
0: Meer oder Berge? Beides. Ne? Am besten Meer, wo im Hintergrund Berge sind. Meer, Berge. Genau. <lacht> Wir mischen das ein bisschen. Jetzt kommt etwas mehr so aus deiner Tätigkeit. Laufzeiten oder monatlich kündbar? Laufzeiten. Kannst du es kurz begründen, ohne einen 10-Minuten-Vortrag zu halten?
1: Ja, also es ist schwer. Es ist schwer aktuell gerade. Also ich glaube, monatlich kündbar kriegt es die Leute viel einfacher, das ist klar. Ähm, Laufzeiten ist für mich nur der Hintergrundgedanke. eher, ich drücke es mal so aus, ähm, dass den Kunden bewusst wird, ähm, Fitness ja. ist nichts, was du halt mal probierst, was du mal einen Monat machst, äh, Training, sondern es ist, wie wir was du gesagt haben, es ist die Zähne putzen, der muss dauerhaft gemacht werden. Also eigentlich Long-Life-Membership.
0: Beantwortet. Gut. Chemie oder Lok Leipzig? RBL. <lacht> Jetzt habe ich die gehabt. Aber
1: <lacht> da kann ich mich äh, tatsächlich nicht festlegen, äh, bei keinem. Also ich glaube, dann eher noch Chemie tatsächlich, ja.
0: Man muss dazu sagen, Michael, aha, das hast du glaube ich schon gesagt, kommt aus Leipzig, oder? Ja, genau, richtig. Sauna oder Eisbahn? Sauna. Eindeutig. Heimweh oder Fernweh? Fernweh. Gibt es einen Lieblingsort?
1: Afrika, also südliches Afrika. Botswana, Namibia, Simbabwe, Südafrika, Swasiland. Okay. Ja, also alles da unten in die Richtung.
0: Wir machen weiter. Sofortabschluss oder testen lassen? Boah.
1: Sofortabschluss. <lacht> machen oder nicht machen. Okay. Ich, Zähne putzen kannst du auch nicht ausprobieren. Dann musst du machen? Dann stinkt die Fresse.
0: <lacht> Zwei habe ich noch für dich. Okay, ich bin gespannt. Fleiß oder Talent? Fleiß. Hm. Sagen übrigens auch die Olympioniken, die ich schon im Podcast hatte.
1: Ja. Talent ist gut, aber du brauchst aus dem Fleiß, weil äh, Talent also man muss macht alles weg. Ja.
0: Und das letzte Pärchen, Tesla oder Jeep? Jeep. Okay.
1: Ich liebe das ja, Abenteuer, deswegen brauche ich den Jeep. <lacht> Und mit der Elektroladesache komme ich äh, schlecht aus dem Busch. Da haben die noch keine äh, ja. Elektroladesäulen.
0: Noch nicht ausreichend ausgebaut in Leipzig.
1: Na, in Leipzig äh, wird es vielleicht gehen, aber ich will ja nicht nur in Leipzig unterwegs sein. Ähm, ich äh, wollte mir jetzt nämlich auch gerade wieder so ein Vehikel zulegen, weil ich eben auch äh, weiter, also mein großer Traum ist es, ähm, deswegen auch Afrika, äh, von hier bis Südafrika bis Kapstadt auch tatsächlich äh, zu fahren. Ähm, das, das steht jetzt auf, äh, auf der Agenda. Und ähm, das mit einem, mit dem also mit dem Pickup, mit so einem Wohnaufbau hinten drauf und ähm, das schon mal ein bisschen üben für, deswegen ähm, der Cheap.
0: Klingt interessant. Ja. Spätestens nach der Reise bist du wieder in den Podcast eingeladen, um dann von der Reise zu
1: erzählen. Einverstanden? Ja. Genau, gerne.
0: gerne. Gebe ich, Reise, ja, ich glaube, ich habe äh, nicht zu viel versprochen. Nur noch Gäste, die ich wirklich mag. Themen, die ich mag. War sehr angenehm mit dir. Danke, dass ja, du hast. Gleich Und gerne. ich würde bei dir sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne
1: bin immer wieder offen für die Themen und äh, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich sehe gerade, wir sind schon bei fast 40 Minuten. Das war ja. sehr kurzweilig, war ähm, eine coole Geschichte und ja, dann freue ich mich auf äh, den nächsten Besuch bei dir im Podcast, lieber Mirko. Sehr gern,
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bis demnächst. Ciao. Tschüss.